1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje szeptember másodikán pénteken. Mai első témánk, hogy a héten megjelent a 4 idei második negyedéves beszámolója, valamint közölték a Vodafone 2021-es főbb számait is. Utóbbi cég eredménye, Zsinorban másodszor lett negatív, egyebek mellett emiatt is felmerül a kérdés, juthat-e még a Vodafone felvásárlása a szempontjából rossz emlékű T-Systems deal sorsára?
0: Ott is azt gondoltuk, hogy az már, az, az gyakorlatilag esben volt, tehát csak egy formulitás a transakciónak a lezárása, és aztán végül nem sikerült, ugye megvásárolták a T system tehát ilyen alapon azért itt is lehet egy kis óvatosság, de alapvetően én azt látom, hogy akkor az elszántság a vevői oldalról, hogy hát valami nagyon-nagyon dúró dolgot kellene kihederülnie a Vodafone Magyarországról, hogy ez a télet ne jöjjön létre.
1: A műsor vendége volt Nagy Viktor, a portfólió részvényrovatának vezető elemzője, akivel a két cég elmúlt időszakbeli teljesítménye és persze a felvásárlás kilátása is szóba kerül. Mai másik témánk, hogy a Magyar Nemzeti Bank közzétette a hazai bankok és a magyar biztosítók szektor szintű első féléves adatait. Az év több szempontból is vegyes első hat hónapjáról és a második fél év várakozásairól Palkó Istvánnal lapunk vezető pénzügyi jelenzőjével beszéltünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast-lep szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember másodikán. A héten megjelent a Forage idei második negyedéves beszámolója, amely szerint megint csak combos növekedésem van túl a vállalat, de azért van egy nagy csavar a sztoriban. Időközben pedig a cég által hamarosan felvásárolni szándékozott Vodafone Magyarország is közzétette 2021-es eredményeit, amely cég zsinorban második alkalommal lett veszteséges. A Telkó cégek eredményeivel kapcsolatban itt van velünk telefonon Nagy Viktor, a portfólió vezető részvénye Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban. Szia ja, David, üdvözlem a hallgatókat szeretném, hogy hogyan alakultak a Forage második negyedéves eredményei és miért problémás ezeket a számokat, ahogy a cikketben is írod a, a vállalat 2021-es második negyedévi teljesítményével összevetni.
0: Hát, hogy az elmúlt hónapokban szerintem a Forage-nak a nevét azért elég sokan megismerték a, a, a magyar médiában, tehát ez egy ilyen köztájön fogó sztori lett, hatalmas távközlési céget építenek, nem csak Magyarországon lesz meghatározó, vagy már most meghatározó cég, hanem az egész régióban. És hát olyan ütembe vásárolják fel a cégeket, és az elmúlt időszakban, ha csak mondjuk az antenna Hungariát, a Digit, az Inviteket mondjuk, és egyébként a Balkánon is voltak, a Nyugat-Balkánon is voltak akvizíciók, Albániában és Montenegróban, szóval, hogy ha ezeket mind sorra vesszük, akkor is ugye ezek folyamatosan épülnek be a cégbe, és jelennek meg a kimutatásokban, ezeknek a cégeknek a számai is, szóval, hogy olyan brutális növekedés van, hogy egyszerűen ez egy teljesen más cég, mint ami egy évvel ezelőtt volt. Tehát az összehasonlításnak ilyen értelemben nem sok értelme van. Tehát itt mondjuk bizonyos eredménysorokon mondjuk ilyen 4 5000 százalékos emelkedéseket látunk. Tehát ennek aztán tényleg nincsen. Nincsen értelmet az ilyen jellegű oszzehasolításoknak, de ami már elmondható, hogy mondjuk a második negyed évben közel 73 milliárd forint volt ennek a vállalat csoportnak az árbevétele, Ugye ezt nem érdemes négy megszorozni már csak azért sem, mert azért mondjuk van a távközésen kívül IT tevékenysége is a Forajinek, az pedig eléggé hektikusan alakul de negyed évente azért nagyon dúlas van benne. De azért látszik, hogy mire képes ez a cég a jelenlegi állapotában. Az első fél évben már közel 122 milliárd forint volt az itt egyébként 280 százalékos volt a növekedés, még egyszer egy olyan mértékhez hasonlítva, ami, ami egy teljesen más céget takar. Szóval brutális, brutális a, a növekedés, és hát mi azt látjuk, hogy egyébként szinte minden eredménysoron megjelenik ez a, ez a növekedés. Ugye ebitda a második negyed évben már 16 milliárdot, az első fél évben pedig közel 31 milliárd forintot tudott ez a cég, és hát az látszik, hogy miközben mondjuk negyedéves szinten egy évvel ezelőtt még veszteséget ért el ez a, ez a vállalat, Idén a második negyedében már több mint 4 milliárd forint profitot termelt, tehát látszik az, hogy, hogy nem csak tevékenységeiben, hanem eredményében is egy hatalmas cég épül.
1: Igen, és a cég eredményeit elemzett cikket, hogy azt is érted, hogy nem csak nő, hanem át is alakul a forráts, de ez miben jelentkezik leginkább?
0: Hát ez abban jelentkezik, hogy egymás után épülnek be a cégek a forráts csoportban, amiket megvásároltak, és ezek jellemzően távközéssel foglalkozó vállalatok, miközben mondjuk egy-két évvel ezelőtt inkább it fókuszú volt a vállalat, a rendszerintegrátor, addig most az látszik, hogy egy nagy távközlési csoport épül. Ha megnézzük a második negyedévet, és mondjuk nem is az árbevételre fókuszálunk, hanem már inkább a cégnek az ebidájára, vagyis az eredményére. itt már azt látjuk, hogy jellemzően a távközlésnek a részaránya azért jelentősen emelkedett, miközben mondjuk egy évvel ezelőtt még csak 29%-ot, most már 98% volt a második negyedében a távközlési EBIDA arány, és hogyha az első fél évben nézzük, akkor is 94%-ot látunk a távközlésnél, tehát az átalakulás az úgy megy végbe, hogy az IT-nek a, a részaránya az folyamatosan csökken, a távközlési az pedig folyamatosan nő, és akkor itt érdemes megjegyezni, hogy, és nyilván te is akartad majd tőlem kérdezni, tehát beszélünk majd a Vodafone tranzakcióról. tehát hogyha a Forage és a Magyar Állam megvásárolja a, a Vodafone Magyarországot, akkor vélehetően ez az arány még inkább eltolódik.
1: Igen, de előbb még arról beszéljünk, hogy elég nagy a Forex-nek a hitelállománya, amit már te is említettél, hogy a hitelállomány tovább bővül majd az általad már említett Vodafone felvásárlást követően. Ez okozhat-e problémát a cég számára a jövőben?
0: Az egy kérdés, hogy hogyan számoljuk a netto állományát a cégnek. Többféle metodológia létezik erre, és végeztem erre egy számítást. Ott a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények sort vettem figyelembe, ugyanannak a rövid oldali megfelelőjét is, és aztán a készpénzekkel korrigáltam ezt. És ebből az jött ki, hogy a adótságállomány a második negyed év végén közel 380 milliárd forint volt, ez egy bődületes összeg. Ugye nyilván nem véletlenül van ez, ez azért van, mert például kötvényeket, bocsátott ki a vállalat, hiteleket vett föl azért, hogy megfinanszírozza az elmúlt hónapoknak az akvizícióit. És akkor hát az a kérdés, hogy ezt az adóságot ezt valahogy vissza is kell törleszteni. És azért az látszik, hogy egy rendkívül kedvező pillanatban történt meg a finanszírozás felvételének egy jelentős része. Ugye a növekedési kötvényprogram keretében Reális mértékű kötvény több mint 300 milliárd porinnyi kötvény bocsátott ki a Forádzi, és ezt rendkívül kedvező feltételek mellett tudta megtenni, és egyébként pedig azok a hitelek, amiket fölvet, azokat is rendkívül kedvező kamatfeltételek mellett tudta még felvenni. Tehát, hogyha így nézzük, akkor egy rendkívül kedvező pillanatban történt meg a finanszírozása az akvizícióknak, ilyen értelemben nincs mitől tartani. A volumen azért csak hatalmas, és akkor itt jön a képbe az, hogy milyen eszközöket vettek ebből. A cél az, az volt, hogy olyan cégeket vásároljanak, amik már jelenlegi állapotukban is rendkívül erős cash flow termelő képességgel rendelkeznek, vagyis pénzt termelnek, tehát a nullodik időpülön attól kezdve nem arra kell várni, hogy ez most, most beírik ez a projekt vagy sem, ezek olyan cégek, amik pénzt termelnek. Ráadásul egy olyan szektorban terjeszkedik a 4 ami azért relatíve válságálló, tehát most nem arról van szó, hogy mondjuk alumínium kohót vettek volna, és mondjuk ilyen áramárak mellett gyakorlatilag azt akár be is lehet zárni, vagy műtergyagyártással foglalkoznának ezek a cégek, hanem távközléssel, amik relatíve ellenállóak, és az előző válságok is azt mutatták, hogy itt a bevételek, mondjuk az üzemi eredmény, az relatíve stabilan tud alakulni negyedévről negyedévre, akkor is, hogyha mondjuk jön egy nagyobb sok hatás.
1: Ahogy beszéltük, ugye ez a brutális növekedésen van túl a forrázs, de ezzel kapcsolatban megfogalmazott-e bármit a cég a jelentésében, hogy az érettség mely szakaszában levőnek tekintik a céget, vagy terveznek
0: igen, ugye azért kapcsolatban azért elég büszkén kommunikál a, a 4 és akkor most is közé tették azt, hogy éppen hol tartanak. Az akvizíciós stratégiájuknak az első szakaszát gyakorlatilag megvalósították, lezárták, ez volt az a folyamat, amiben távközlési cégeket vásároltak, hát gyakorlatilag néztek a régióban, és ami, ami vehető volt, az gyakorlatilag meg is vették, és relatíve jó minőségű eszközöket sikerült megszerezni. Tehát Ez a folyamat ez gyakorlatilag egy Cégéhez érkezett, itt egy transformációs folyamat, amiben mondjuk egy informatívai vállalatból egy ilyen távközlésben szinte mindenféle tevékenységet vagy szolgáltatást vállalattá vált a Forádzzi. És akkor ugye jön a következő szakasz, azokat a cégeket, amiket megvásároltak, azokat integrálni kell a vállalatcsoportba, ez lesz egy nagy feladat, a másik pedig hát ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy a kis hal megeszi a nagyhalat, tehát a Forágy az nálánál nagyobb cégeket is vásárolt már, és most a következő falat meg majd a van Magyarország lehet, Tehát látszik az, hogy az akvizíciókkal nem álltak le. A cél az az, hogy Magyarországon is tovább erősítsék a pozíciójukat, és mondjuk a Balkánon is.
1: Térjünk rá akkor a vodafone Ugye időközben ennek a cégnek is megjelentek a még 2021-es eredményei. Milyen éve volt a cégnek?
0: Hát vegyesek a számok. Ugye, összességében azt látjuk, hogy alapvetően ugye ez most a 2021-es év, az nem volt egy rossz év úgy általában a gazdaságban, és így a távközlési cégeknek ugye a magyar telefonon is ezt láttuk, a Vodafone Magyarországnak akár bevétele is nőtt. Ugye itt mérsékelt növekedést láttunk, 289 milliárd forint lett a magyar szám- számvételi szabályok szerinti árbevétele a cégnek, tehát itt egy mérsékelt növekedés volt, szerintem ezzel párhuzamosan azt láttuk, hogy a költségek is emelkedtek, és ezek már néhány esetben azért már magasabb mértékben, mint ahogy az árbevétel, és ugye üzemi szinten a cégnek az eredménye az jelentősen csökkent, és ennek megfelelően az ebidája is, és hát ami érdekes a számokat böngészve az az, hogy a vállalat az veszteséges az előző évben tehát a 2020-as pénzügyi évben is veszteséges volt de ez a veszteség ez ez tovább nőtt, miközben a 2020-as évben 1,4 milliárd forint volt a vesztesség, 2021-ben már 7,4 milliárd. Ugye végignéztük a számokat, 2003 óta van egy adatbázisunk, ebben az időszakban soha nem volt még ekkora vesztesége ennek a cégnek, tehát pont a felvásárlás előtt egy nagyobb veszteségbe futott bele a vállalat, aminek részben oka a költségeknek az emelkedése, és azt is láttuk, hogy pénzügyi sorom is volt egy növekedés, vagyis a vállalatnak a finanszírozási terhelyi is emelkedtek ebben az időszakban nagy részt ennek tudható be az, hogy mínuszos lett az eredmény.
1: Ja, vodafone foglalkozó elemzésedben azt írtad, hogy azt a 93 milliárd forintos ebídát, ami alapján a Forage és az állam a tervek szerint ugye megvásárolja a céget, azt nem sikerült reprodukálnod. Ennek mi lehet az oka?
0: Hát ez egy nagyon kényes kérdés, mert ami nekünk jött, az lényegesen alacsonyabb, mint amit a cég kommunikált, amit mi számoltunk, és ami a kimutatásokból, tehát a magyar számvételi szabályok szerinti kimutatásokból adódik, az 61 milliárd forint, miközben a a cég, ugye, amit te is mondtál, 93 milliárd forintot kommunikált a kettő között. A különbség az az, hogy a 93 milliárd forint. Az a nemzetközi pénzügyszabányok szerint számolt eredmény, amit meg mi számolunk és amit mi látunk, az pedig a magyar szerinti. Azért így érzésből ez a különbség, ez, csak ezzel az egy hatással nehezen lenne magyarázható, de nem tudjuk megfejteni a 93 at mert még ez az egy olyan szám, amit a cég közölt, és ezt eddig semmilyen kimutatásból nem tudtuk reprodukálni. És ami miatt érdekes egyébként ez a kérdés. Ha, ha azt feltételeznénk, hogy még tényleg 61 milliárd forint az debidája ennek a cégnek, amit megvásannak, nem gondolom, hogy csak emiatt nem kerülne sor erre a vagy akár amiatt, mert, mert mondjuk veszteséges lett 2021-ben, tehát látszik, hogy óriási akarat van a Forage és a Magyar Állam részéről is, hogy ezt a céget ezt most kell megvenni, mert hogy most eladó, viszont azért az, az, az nagyon nem mindegy, hogy mondjuk milyen árazás mellett sikerült megszerezni, vagy sikerül majd megszerezni ezt a ezt a vállalatot. A hivatalos szám szerint 7,7-es EVE szorzó alapján vendék meg a vállalatot. Ez egy iparági mutatószám, ami alapján mondjuk, rangsorolhatjuk a tranzakciókat, vagy akár a tőzsdén lévő cégeket is. Ez alapján nem lenne kirívóan drága, viszont, hogyha ez az EBIDA, ez nem stimmelne, és még egyszer nincs akunk felrétezni, csak hogy nem tudjuk reprodukálni ezt az értéket. Ugye ennél sokkal acsonyabb lenne, akkor viszont tényleg az a helyzet, hogy akkor magasabb mellett menne el a, a cég, ami viszont Azért felvett, felvett kérdéseket.
1: És van olyan körülmény, ami alapján még változhatna ez a felvásárlási Ugye a, a sokak fejében rögzült 715 milliárd forintos árcédőre, az ugye nem is pontosan erre vonatkozik, hanem a, a vállalat értékre. De most a, a következő időszakban még várhatjuk-e azt, hogy módosul az a, az, az összeg, amiért a, amennyire az állam és a Foragyi hozzájuthat a Vodafonhoz?
0: Ugye ez az ez nincsen kőbevésve, az átvilágítási folyamat most fog elkezdődni, tehát valójában a Foragyi-nek a szakembere is most fognak majd a Vodafone Magyarország számaiba. Azért kívülről nagyon sok információ látott a cégről, ilyen is azért rendszeresen közzétett beszámolókat, és hát azért azt is tudjuk, hogy, hogy a Odafonnál évekig az éligazgató pozícióban dolgozó király István lesz a Forágyi csoport távközlési üzletágának a vezetője. Tehát egy olyan szakember dolgozik a forájji-nél, aki azért szerintem egész sokat tud a Vodafonról, még hogyha ez a tudás lehet, hogy nem is hogy mondjuk az elmúlt-két évből származik. De hogy összességében volt már információ, ennek ellenére az folyamat mindig járhat a hatással, hogy a vevő újabb Formációkhoz jut, és ennek fényében módosulhat a, a, a velár. Ez az egyik tényező, a másik pedig a hát ugye 1,8 milliárd euróról beszélünk, tehát akár a folyamnak a változása is befolyásolhatja a végső
1: árat. De akkor egy olyan típusú fejleményre igazából nem számít a piac, ami mondjuk a t szel fordult elő.
0: Nyilván kizárni, tehát ugye ott is azt gondoltuk, hogy az már az, az gyakorlatilag le van és zsírozva, és félegyenesben van, tehát egy, csak egy formulitás a családónak a lezárása, és aztán végül nem sikerült. Ugye a T-systemset. tehát ilyen alapon azért itt is lehet egy kis óvatosság, de alapvetően én azt látom, hogy akkor az elszántság a vevői oldalról, hogy hát valami nagyon-nagyon durva kellene kiderülnie a Vodafone Magyarországról, hogy ez a délet jó jöjjön létre. Köszönjük
1: szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Nagy Viktor a portfólió vezető részményelemzője volt a checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm. Sziasztok
1: A Magyar Nemzeti Bank közzétette a bankszektor és a biztosítók első fél éves eredményeit. A bankok a történelmi mértékű különadó ellenére nyereségesek tudtak maradni. A biztosítóknál viszont vegyes a kép, a díjbevételek szépen hisztak, a nem életbiztosítások viszont a második negyed évben veszteséget mutattak. A témával kapcsolatban itt van velünk palkó István a portfólióvezető vezető pénzügyi elemzője. Szia István, üdvözöllek a checklistben!
2: Szia köszöntöm a hallgatókat!
1: Első kérdésem, hogy topline szinten milyen képet mutatta a bankszektor, milyen jellemezték az első fél évet?
2: Topline alatt ugye a bevételeket értjük, ezek szépen emelkedtek a, az első fél évben a magyar bankszektorban, pedig azért, mert emelkedett a kamatkörnyezet, és a bankok üzleti aktivitása pedig erős volt. Tehát nem látunk itt jeleket. egyszerűen arról volt szó, hogy egy monetári ciklusnak az emelkedő ágán kapaszkodott felfelé a bankszektor, jó kihasználta azt, hogy például a Magyar Nemzeti Bank most már két kétszámjegyű kamatokat fizet a nála elhelyezett bet Fél évben ez még nem teljesen volt kétszemi jegyű, de hát jóval magasabb volt, mint egy évvel korábban. Ennek megfelelően például a bankszektornak a nettó kamatbevételei, ugye ez a legfontosabb bevételi tétel a, a bankoknál, az első fél év egészében 41%-kal emelkedtek, a második négy évben pedig ezen belül 49%-kal, tehát látszik egy erősödés a bevételeken belül. Más kérdés egyébként, hogy más tételekben viszont az állam ennek egy részét elvonta.
1: Igen, és mi van a díj bevételekkel, amik így jól mutatják az üzletet. Aktivitást.
2: Igen, hogy ténylegesen mennyire transzaktálnak az ügyfelek, mennyire aktívak, azt a díjbevételek jobban mutatják, hiszen ezt a kamatkörnyezet kevésbé befolyásolja. Az első felében 16%-kal emelkedtek még a, a díjbevételek, ezen belül azonban a második évben már csak 12%-kal. Hangsúlyozom, hogy ezek nem konszolidált ö, számok.
1: Igen, erről majd kérdeznélek egy kicsit később, és ugye ezt már a felvezetőben is említettem, hogy nyereséges volt a bankszektor, de itt milyen számokat lát?
2: Nyereséges volt, de ez a nyereségez összetöpörödött a másik négy évben. Az első fél évben még 200 milliárd forint fölött volt. A bankszektornak a nyeresége belföldi nyereségről beszélek. Ezen belül azonban a másik négy év már csak 33 milliárd forintot hozott. Ennek a csökkenésnek az elsődleges oka a banki különadónak a bevezetése volt, amely a kormányzati kommunikáció szerint 250 milliárd forinttal terhelte a szektort, ami számításunk szerint valamivel kevesebb volt azért ennél.
1: És ugye azt a cikk, Kedben, hogy ilyen vihar előtti csend, ami a bankszektort jelenleg jellemzi Milyenek a kilátások az év második felére.
2: Igen azt is írtam, hogy a banki különadónál erőteljesebb vihar várható. Ugye a második negyed évben számolt el a bankszektor a banki különadónak a teljes egészét. Ehhez képest látható az, hogy még ennek ellenére is nyereséges tudat maradni. Hogy azonban ez így lesz a következő negyed években, az erősen kétséges. Ugyanis megismétlődhet az, amit a koronavírus járvány első negyedéveiben láthattunk illetve a háború kitörésének a első negyedévében, amikor jelentősen megugrott a bankszektornak a kockázati költsége. Ugye, miről van szó? Ilyenkor megemelkedik a várható vesztesége a bankszektornak a hiteleken. Ez ténylegesen utólag visszatekintve a járványidej alatt alig következett be, vagy nem is következett be, részben a moratóriumnak köszönhetően, részben pedig azért, mert ténylegesen nem olyan sok vállalkozás vagy, vagy háztartás dőlt be akkor. Másrészt pedig a háborúnak ugye, a kimenetelét még nem látjuk. Ugyanakkor szaporodnak az új kihívások, elsősorban az energiaválságra gondolok, amely, hát ugye halljuk nap mint nap, hogy hány vállalkozás húzza le a rolót ennek következtében. többszörösére emelkednek a rezsiköltségek, ez ugye a háztartások egy nagy hányadát is érinteni fogja, és az nem látjuk még, hogy közvetett módon miként hat a hiteltörlesztésekre, akár a válkozások, akár a háztartások esetében, mert bár ugye a az esetek többségében, például a, vagy a fix kamatozás miatt, vagy az árstop, a kamatstop miatt nem emelkedik közvetlenül az adósságszolgálat a családok esetében, de közvetett módon a rezsiköltségek emelkedése okozhatja azt, hogy nem fogják tudni egyre nagyobb arányban a háztartások törleszteni a hiteleiket. Ezért mondjuk azt, hogy a kockázati költségek azok már az első fél évben, különösen annak a második negyedévében alacsonyak voltak, és még mindig szabadítottak is fel korábban. Megképzett céltartalékot a bankok. Ez nagy valószínűséggel a következő negyed években már nem lesz így, és megemelkedhet sajnos a nem teljesítő hitelek aránya is.
1: De akkor benne ragadva ebben a képben, hogy a vihar előtti csend, akkor a nem teljesítő hiteleknél is még az a helyzet, hogy nem romlottak érnemben a portfóliók.
2: Igen, sőt, történelmi mélypont közelében vannak továbbra is a nem teljesítő hitelarányok. A 90 napon túli nem teljesítés, az alakosság esetében minössze másfél a vállalatok esetében. 1%, ha csak a belföldi számokat nézzük. Ugyanakkor az IFRS és a számviteli szabályok azok egy ennél szélesebb körű nem teljesítő hitel fogalmat is használnak. Ez is egyébként viszonylag alacsony, 4,2% a lakosságnál és 4% kereken a vállalatoknál. Ebben benne vannak azok a hitelek is, amelyeket ugyan törlesztenek, de a számviteli szabályok szerint nem teljesítőnek kell őket részben tekinteni. Például ilyenek lehetnek a moratóriumban még mindig benne lévő, de egyébként teljesítése nem kötelezett hitelek.
1: Már említetted, hogy ezek nem konszolidált eredmények, az eddigi jellemzéseidet viszont jellemzően a negyedéves eredményekről konszolidált adatok alapján írtad. Itt miért történt változás ebben?
2: Igen, vegyesen fogadta a szakma azt, amikor, ha jól emlékszem, 2016 környékén áttért az MMB egy olyan statisztikára, amely igazából a konszolidált számokat mutatta be részletesen és idősorosan. Ez arról szólt, hogy benne vannak például az OTP banknak a külföldi lejában bankja is, vagy azok a követelések, amelyek kifejezetten egy külföldi érdekeltségnél állnak fenn egy bank esetében. Ezek azonban úgy viszonylag torzak abban az esetben, hogyha a belföldi teljesítményét szeretnénk meghatározni a bankoknak, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy belföldön a bankok hogy teljesítenek. És azt figyeltük meg, valamint piaci és, és olvasói visszajelzések is abba az irányba löktek, hogy inkább próbáljuk meg a nem konszolidált belföldi adatokat bemutatni úgyhogy most ezt használtuk, lehet, hogy később még egy más irányba megyünk, vagy vegyes feldolgozást használunk, de ezek most éppen a belföldit jobban mutatják, és hát ugye az energiaválság körülményei is arra sarkalnak minket, hogy próbáljuk meg a magyar ügyfeleket még közelebbről megvizsgálni, és például nem teljesítő ítelek esetében az említett számok, így módon pontosabbak.
1: Tegyünk rá a biztosítókra, itt díjbevételi szinten milyen eredményeket mutatott a két nagy biztosítási ága, az élet meg a nem élet.
2: Hát nagyon jól teljesített a biztosítási szektor, szintén az infláció fölött emelkedett a bevétele, ahogy ezt a bankszektor esetében is láthattuk. A teljes biztosítási piasz bevétel az 14,9%-kal magasabb volt az első fél évben, mint egy évvel korábban. Ugye ez néhány százalékponttal magasabb a hivatalosan kimutatott inflációnál, és a második évben pedig fél százalékkal növekedett, tehát ott is a bevételekben egy gyorsulást láthatunk. Az életbiztosítási piac egy kicsivel magasabb növekedést mutatott, mint a piaci átlag, a nem életbiztosítási üzletek pedig egy kicsivel alacsonyabbat. Ugyanakkor az életbiztosítási piac esetében egy kicsi torzítást láthatunk. A növekedés az annak köszönhető itt, hogy a dinamikus növekedés, hogy az egyszeri díjas életbiztosításoknak megugrott nagyon markánsan, a másik nél évben 90% a, a Honnan jött ez a pénz? Igen, ez érdekes. Az előző években azt láthattuk, hogy eseti befizetések növelték a, a piasz díjbevételét, és elsősorban nem az egyszeri díjas, hanem a rendszeres díjas biztosításokra fizették be ezt a, az ügyfelek, és úgy tűnik, hogy most valamiért úgymond átmentek az egyszeri díjas biztosításokba a rendszeres felől. Ennek akár lehet az is az oka, bár ugye a különadó itt a biztosítók esetében csak a, az első fél év utolsó heteiben került képbe, hogy egyes biztosítók megpróbálták még egy utolsó fél év végi hajrával ezeket az díjas életbiztosításokat felpörgetni. Miután ugyanis bevezetik majd a különadót, úgy tűnik, hogy nem igazán lesz értelme ezeket a biztosításokat értékesíteniük, vagy nagyon meg kell drágítaniuk őket, legalábbis a biztosítói költségelvonást meg kell bennük növelni, mert a pótadó azt okozza, hogy az egyszeri díjjal rendelkező biztosítások jelentős részét nem éri meg majd egyszerűen értékesíteniük, ugyanis ezeknek a nagy részét elvonja az állama pótadó formájában.
1: Ahogy a bevezetőben említettem, a cikkedben azt írott, hogy a nemélet biztosításoknál ott veszteséget láthattunk a második negyed évben. Itt, itt mi okozta a veszteségeket?
2: Igen, miközben a nemélet üzletág gyakorlatilag egy feltámadást mutat abból a szempontból, például a, az biztosításoknak a díja az most nem 5% alatti mértékben növekedett, mint az előző egy-két évben láthattuk, hanem 10% fölött. Ez különösen a kötelező biztosításokra igaz, ez a, ez a feltámadás, vagy például az utas Biztosításokra, a közben a költségeik, a ráfordításaik a biztosítóknak ebben az üzletában kifejezetten kedvezőtlenül alakultak. Ha megnézzük közelebbről, akkor a nettó kár ráfordítások, amelyeket például a természeti katasztrófák miatt fizetnek ki a biztosítók, az 20 milliárd forinttal emelkedett az egy év korábbi első fél évhez képest, és ezen belül több mint 12 milliárd forintos növekedést mutatnak a tűz és egyéb károk. Ha jól tudom, akkor a biztosítók itt mutatják ki például jégkárokat is, tehát elképzelhető, hogy elsősorban nem a tűz, hanem a vihar és jégkárok például azok, amik okozták ennek a számnak a megugrását, de hát persze a harmadik negyed évben, amikor már az asszájnak a következménye is láthatók, könnyen elképzelhető, hogy a, az aszályból származó mezőgazdasági károk is jobban meg fognak sajnos ugrani de akárhogy is alakult, ugye ezt nem tudjuk pontosan, hogy, hogy milyen jellegű károk voltak ezek közelebbről, de valamilyen természeti károk lehetnek elsősorban, természeti klímaváltozásból származó károk, amelyek a, már a második évben is sajnos rosszul alakultak. Hát a VR károk valószínűleg még elsősorban, és hát ennek következtében az a biztosítás technikai bevétel, ami lényegében megragadja a biztosítóknak azt a tevékenységét, ami a biztosításhoz közvetlenül kapcsolódik. Ez a, ez a technikai eredmény, ez a második évben a nem életbiztosítások esetében negatív volt. Hét év után először fordult elő egyébként ez a nem életbiztosítások esetében, ami annál is inkább húsba vágó vagy fájdalmas a biztosítóknak, mert a biztosítási adó ellenére ez volt az az üzletága, ami az elmúlt években nagyobb nyereséget hozott nekik, Most viszont megfordult, ez most tüvesztességbe hajlott, miközben az élet üzletág még nyereséges maradt.
1: Kicsit beszéljünk az utasbiztosításokról. Ugye ezt a biztosítástípust gyakorlatilag lenullázta a 2020-ban, meg 2021-ben a koronavírus járvány. Itt mit láttunk most az elmúlt két negyed évben?
2: 2021-ben már látszott egy növekedés, de még felpattanásról nehéz lett volna beszélni a 2020-as mélypont után. 2022 viszont már egyértelműen dinamikus növekedést mutatott 2020-hoz és 2021-hez képest is. A tavalyihoz képest csak nem háromszor annyi utasbiztosítás idei realizáltak a biztosítók az idei második negyedévben. Ugyanakkor ez azért egy nisz szegmens, vagy egy, egy, egy nagyon marginális piaca a, a, a teljes magyar biztosítási piaconak, úgyhogy jelentősen nem hatott a, a, a biztosítási piac díjbevételére, de most már elmondható, hogy a második negyedévben magasabb volt a piacnak az utas biztosítási díjbevétele, mint 2019-ben az utolsó úgymond béke évben, amikor még a járvány nem hatott erre a szegmense. A legnagyobb díj bevételt azonban szezonárisan a harmadik negyedév szokta hozni, ugye nem véletlen, hiszen a július-augusztusi nyaralások erre a negyedévre esnek. Várható, hogy ott már egy, akár egy 6 milliárd forintot bőven meghaladó díjbevétele lesz ezen a piacon a biztosítóknak, és ezzel szintén meg fogják tudni haladni a 2019-es harmadik negyedévi rekord díjbevételt.
1: És hogyha a teljes képet nézzük, akkor hogy alakult a biztosítók nyerességessége? Ugye ők is kaptak egy nap- Különadóta a nyakukba, ezt is elszámolták-e már itt mi számokat látunk.
2: Nagy különbség a bankok és a biztosítók között, hogy a bankok a második negyed évben elszámolták új különadójuknak a teljes évi összegét, vagy legalábbis az általunk ismert bankok ezt megtették. A biztosítóknál tudomásunk szerint ennek az elkönyvelésére nem került még sor. A számok is arra utalnak, hogy ez majd csak a második fél évben lesz aktuális, és a jogszabályok is ezt sugallják, ugyanis a júliustól képződő díjbe Bevételekre, utólag kell a biztosítóknak. Ha jól emlékszem, akkor novemberben kell először ilyet befizetniük. Tehát míg a bankoknál egy előző évi vagy korábbi mérlegfőszegre vetítik a banki különadót és erre jött rá egy iparüzési adó alapjához hasonló bevételre rávetített banki különadó, addig a biztosítók esetében a folyamatosan képződő jövőbeni díjbevételre vetítik lépcsős módon egyébként lépcsős kulcs meghatározással, egy elég bonyolult kulcs szisztémával az új különadót. Ezért aztán nem is lehet azt pontosan megmondani, hogy egészen pontosan mekkora lesz a biztosítóknak ez a pótadója. A tavalyi évi díjbevétel alapján viszont megbecsültük, és például az Allianz biztosító 12 milliárdot, a Generalities 10 milliárdot fizethet abból a biztosítási különadóból, ami 50 milliárd forintos lesz az idei évben, és várhatóan a jövő is. Ez egyébként az eddigi biztosítási különadóhoz képest nem jelent akkor a plusz terhet, mert 40%-os növekedést jelent. A bankok esetében gyakorlatilag több mint négyszerese az új pótadó, vagy új különadó az eddigi létező bankadónak. A biztosítások esetében kisebb a növekedés. Ugyanakkor az ő profitjukból egy még nagyobb arányt von el. A tavalyi profitnak több mint 60%-át vonna el az állam, ha beszedi ezt az 50 milliárd forintot. Már pedig be fog Szedni, ezt az 50 milliárd forintos különadót, és lesznek olyan biztosítók, amelyeknek a, az elméleti idei biztosítási pótadója az magasabb, mint a tavaly elért nyeresége. Ez elsősorban a közepes méretű biztosítókra igaz.
1: Akkor igen, ki kell várni az évvégét, de hogyha az első fél évet nézzük, vagy hát tulajdonképpen az utolsó ilyen béke fél évet, akkor ott mit láttunk most a biztosítók nyereségességennél?
2: Hát itt ugye említettem, hogy a nem életbiztosítási üzletának jelentősen csökkent a technikai eredménye, ső, tehát negatív lett. Ennek következtében az első negyedévi 20,3 milliárd forint után 6,3 milliárd forint volt mindössze a biztosítóknak a nyeresége a második negyed évben, tehát összesen 26 milliárd forintot értek el a, a, az első fél évben. Nagy valószínűséggel a második fél évben már veszteségesek lesznek, hiszen a biztosítási adó, az gyakorlatilag az elmúlt 12 havi nyereségnek felel meg nagyjából. Ha, ha tavalyit nézzük, akkor annak a 60%-át vonja el az állam, úgyhogy hát azért nehéz, negyed évek várnak nem csak a bankokra, hanem a biztosítókra is.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet az elmúlt percekben. Palko István, a Portfólió Pénzügy Rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
2: álltál. Én köszönöm a figyelmet.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!